0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 CBS 조태임 기자, 경향신문 박순봉 기자 나와있습니다. 두분 안녕하세요. 안녕하세요. 되게 어색하네요. 제가 <웃음> <웃음> 안녕하세요를 뒤에 해야 되는데 앞에서 소개를 하고 있습니다. 자, 첫 번째 뉴스는요.
1: 네, 이화영 재판 또 파행.
0: 쌍방울 대북 송금 의혹과 관련된 이화영 전 경기평화부지사에 대한 재판. 네. 2주 전에 열렸고 이번에 열렸는데 또 지금 어제 파행이 됐다고요. 네,
1: 맞습니다. 앞서 2주 전 재판은 이제 법정 부부싸움 논란 샀었잖아요. 이화영 전 부지사 부인이 지금까지 변론을 맡아온 변호사를 해임하겠다고 하면서 재판이 파행됐던 건데 어제는 이제 변호인과 검사관 고성이 오갔습니다. 음. 결국 변호인이 사임 의사를 밝히면서 파행이 됐고요. 어제 그, 그런데 어제 출석한 변호사는... 그 해임 논란에 휩싸였던 법무법인 회강축 변호사가 아니라 법무법인 덕수 소속 김형태 변호사였고요. 이김 변호사는 2020년 이 대표의 공직선거법 위반 재판 변호를 맡기도 했었습니다.
0: 이재명 대표 공직선거법 위반 재판을 맡았다. 그러면 네. 뭐좀 가까운 사이다 뭐 이렇게 해석될 여지도 있는데 뭐 계속 고성이 오갑니다. 일단 변호인과 검사 간 고성 왜 오간 건가요?
1: 그러니까 검사와 변호인과 고성이 오가는 건 굉장히 이례적이라고 하는데요. 예. 김 변호사가 재판부에 이제 의견서를 제출하면서 이전 부지사가 300만 불 대북 송금을 이재명 대표에게 보고했다는 검찰 조서는 검찰과 김성태 전 회장의 회의와 협박으로 이루진 것이다. 그러니까, 그러니까 이전 부지사 진술 능력이 없다는 걸 이제 부각을 한 건데요. 이 과정에서 변호인과 검찰간 신경전이 매우 거칠었습니다. 그러니까 지난 재판에 이김 변호사가 출석하지 않은 것을 두고 검사가 무단 불출석 이렇게 규정을 하자 변호사가 반박을 했고 이 과정에서 이김 변호, 변호사가 검사에게 당신이라고 지칭하기도 했거든요. 아,
0: 당신이요 네, 검사한테 네, 네.
1: <웃음> 이 대화를 이제 한번 보면요 검사가 변호인이 제출한 의견서에 대해서 재판장님. 이의 있습니다. 이거 피고인 의사에 맞는 발언인지 확인해 달라 이렇게 말을 했어요. 그러다 이김 변호사가 당신이 여기 변호사인가 이렇게 반박을 했고요. 예? 이 당신은 검사를 한 거잖아요. 검사한테 당신이 변호사야 네네. 이렇게 말했다고요. 그렇게 말을 했고요. 어. 그러다 검사가 당신이라뇨 이렇게 또 발끈을 한 거죠. 그러니까 이이 이 변호사가 당신은 존칭이기도 하다. 이렇게 또 반박을 하기도 했습니다. 아, 존칭이다. 네, 그러니까 어. 검사가 또 이제 변호인의 의견서에 대해서 이거 검찰 의 증거의 부동의야라는 미션을 바꾼 거 아니냐 이런 얘기를 했어요. 그러니까 미션을 바꿨다는건 뭔가 좀 속내가 있다는 이런 의미이기도 하잖아요. 그러니까 이화영, 이화영보다는 이재명 대표 측뭐 입장을 대변하는 거 아니냐 이런 의미가 담겨있기도 한데 그러자 변호사가 이게 무슨 미션이냐 이게 반박하면서 고성이 오갔고요. 결국 변호사는 이런 재판을 더 변호할 뜻이 없다 이렇게 사임 의사를 밝혔습니다. 끼면서 법정을 나갔고 이제 파행이 됐습니다. 그런데 여기서 또좀 특이한 점이 변호인이 제출한 의견서 거기에 대해서 이전 부지사가 이 내용을 몰랐다고 해요.
0: 아니, 그러니까 피고인이자 의뢰인인 이화영 전 부지사가 몰랐다고 네네. 이 내용을 이 내용. 법정에 제출한 거를. 네.
1: 그리고 또 이제 그 변호사가 제, 이 재판부와 재판을 계속할 수 없다. 재판부 기피 신청을 했는데 그거에 대해서도 이전 부지사가 전혀 몰랐다고 어제 밝히기도 했습니다. 그래서 이제 결국 재판부는 이전 부지사 의사대로 기피 신청도 취하를 했고 의견서 접수도 거부를 했고요. 재판을 다음 기일인 8월 22일로 연기가 된 상태입니다.
0: 음. 박순봉 기자. 그러니까 네. 저는 그걸, 이거 지금 <웃음> 조태인 기자 설명 들으면서 희한하다. 이게 <웃음> 그렇죠. 뭔 일이지? 약간 이런 생각이 드는데 지금 정치권에서는 이거 어떻게 보나요? 정치권에서는
2: 이제 민주당이 아무래도 좀 시간 끌기를 하려고 하는 게 아니냐 이렇게 여권에서는 좀 보고 있는 거고요. 예. 민주당에서는 일단 뭐 재판이 잘 진행이 안 된다 이런 식으로 좀 얘기를 하고 있고요. 음. 근데 저도 어제 기사 보고 상황 보고 좀 이해가 안 되는 게 있어가지고 이제 변호사랑 법조 쪽 사람들한테 물어봤는데 예. 일단 첫 번째로는 이제 해광을 하느냐 마느냐 이걸 가지고 지난번 재판 때그 이화영 전 부지사 부부가 싸웠던 거잖아요. 예. 근데 갑자기 이제 덕수가 나온 거잖아요. 음. 이게 어떻게 된 거냐 이렇게 좀 물어봤더니 일단 이렇게 좀 주목받는 사건들 있잖아요. 그뭐 그러니까 예. 예를 들자면 이건 공익사건은 아니지만 공익사건 같은 경우에는 변호인단이 뭐 100명이 몰리기도 하고 음. 그러니까 이번 사건은 민주당 입장에서는 굉장히 중요한 사건이잖아요. 그래서 예. 변호인단이 17명이 있었다라 그래요. 그러니까 17명이 있었고 그 중에 일부가 덕수였던 거고요. 주로 해강이 쭉 해왔는데 해강이 빠지게 되면서 이제 덕수에서 변호사가 나왔던 겁니다. 그리고 이제 또 하나 좀 주목해서 볼 게, 이제 아까 말씀을 해주셨는데, 이 검찰하고 변호사가 싸우는 일이 있느냐, 이렇게 좀 변호사들한테 물어봤어요. 그랬더니, <웃음> 거의 못 봤다. 굉장히 이례적이다. 이렇게 들 평가를 하고 있는데, 이 변호사를 좀 주목을 해볼 필요가 있는데, 김영태 변호사인데, 예. 뭐 여러 가지 굵직굵직한 이제 공익 관련된 사건들도 좀 많이 했었고, 유, 유명하신 분이에요. 맞아요. 이분이. 유명하시고, 그 다음에 사법연수원 23기거든요. 그러니까 예. 81년에 이제 사법시험을 합격을 한 건데, 23기가 누구랑 동기냐면 윤석열 대통령이랑 동기예요. 그러니까 이제 굉장히 소위 말하면 고참 변호사라는 의미가 되는 거죠. 이제 검찰한테 이제 당신이라는 표현도 쓰고 좀 강하게 나왔던 거는 이런 배경도 한 가지가 있는 걸로 좀 보이고요. 음. 그리고 또 하나 이제 검찰이 징계 청구를 또 했습니다. 김영태 변호사에 대해서. 변협에다가 요청을
0: 한 거거든요. 아, 검찰이 변호사 협회에다가 김영태 변호사 좀 징계해 주세요. 뭐 무례하다, 문제가 있다 이렇게 얘기를 맞습니다. 한 거. 맞습니다. 그렇게 어. 청구를 한 상태라서 이제 변협이 결국 최종적으로
2: 판단을 하게 될 텐데 요런 기싸움도 좀 굉장히 이례적이라고 볼 수가 있는 거고. 왜냐면 이제 보통 요런 변호사에 대한 징계 청구는 변호사들이 하는 얘기는 그, 의뢰인이 한다라는 거예요, 주로. 그, 그러니까 아. 검찰이 하는 게 아니고, 왜냐면 이제 마음에 들지 않으니까 이 사람 문제 있어요.
0: 음. 징계해 주세요 하는 건 보통. 아, 성실 이제... 의무를 다이 변호인이 안 하는 것 같아요. 마음에 안 들어. 이렇게 해서 의뢰인들이 한다는 거죠. 맞습니다.
2: 거잖아요. 그런 어. 거고요. 그리고 아까 그 김영태 변호사에 대해서 좀 얘기를 해 주셨는데, 그 이재명 대표의 그 변호인단에 포함이 됐던 인물이기도 하고요. 이 덕수라는 법무법인을 좀 찾아보니까, 이석태 변호사 있잖아요. 문재인 정부에서 헌법재판관을 했던 인물인데 같이 공동에서 설립한 법인이에요. 음, 그러니까 이제 민주당 음, 쪽에서 이제 추천해서 들어간 인물이라고 볼 수가 있거든요. 예. 근데 여기서 주목을 해봐야 되는 건 그럼 이화영 전 부지사가 이 덕수 쪽에 김영태 변호사도 싫다라고 했다는 라 거잖아요. 음. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 은 결국엔 앞으로의 진술의 방향. 그러니까 여태까지 지금 계속 이화영 전 부지사의 입에 주목이 되는 거는 이재명 대표와의 연관성 문제잖아요. 이재명 대표하고 연관성이 없다고 라 했다가 있다라고 했는데 그 사이에 이제 변호인단 두고 싸우는 건데 여기서 덕수도 싫다라고 했다라는 거는 어느 정도는 이제 앞으로의 진술의 방향이 좀 겨, 정해진 게 아니냐
0: 이렇게 좀 추정이 되는 부분입니다 음, 알겠습니다 (2주) 뒤에 이제 재판이 열리는데 그때는 또 누가 싸울지 아니면 싸움이 없을지 한번 지켜보도록 하겠습니다 자두 번째 살펴볼 뉴스는요
1: 기계 게임 사고 또
0: SPC 계열 제빵공장에서 또 끼임 사고가 발생했다고요.
1: 네. 기시감이 들기도 하는데 어제낮 성남 SPC 계열 제빵공장에서 50대 노동자가 작업을 하다 기계에 끼어서 크게 다쳤어요. 사고를 당한 노동자는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌는데, 이후 이제 호박, 호흡과 맥박이 돌아서 수술을 이제 받았습니다. 지금까지 확인된 내용은 2인 1조로 작업을 했는데, 위쪽에 있던 이제 작업자가 기계 아래쪽에 있던 작업자를 보지 못한 상태로 기계를 돌렸던 거예요. 그래서 이제 동료는 그 자책감으로 정신적 충격을 호소했다고 하고, 이 동료는 경찰 조사도 받았다고 합니다. 근데 경찰은 그래서 이제 동료의 안전부주의인지, 공장의 안전수칙 준수가 잘 됐는지 등을 이제 지금 조사하고 있습니다.
0: 그러니까 문제는 그런데 SPC, 네. 이제 파리바게트 뭐 이쪽 이제 계열인데 이런 사고가 지금 처음이 아니잖아요. 그러니까
1: 특히 이 공장 같은 경우는 지난해 10월에도 손기임 사고가 발생했었어요. 그때 40대 노동자가 손기임 사고가 나서 이제 절단되기도 했었는데 10달 만에 또 사고가 난 거고요. 아 지금
0: 같은 공장에서 네, 같은 사고가 난요 그리고 오. 불과
1: 한달 전에도 50대 근로자의 손가락이 기계에 끼어서 골절됐고요. 이 10개월 사이? 이 성남 공장, 아, 성남 공장에서만 세차례 사고가 발생한 겁니다. 그런데 이제 다들 기억하시겠지만, 한 1년 전으로 거슬러 올라가면은, 지난해 10월 그 SPC 계열, 평택 SPL 제빵공장에서 20대 여성 근로자가 기계에 끼어서 숨지는 사고가 있었잖아요. 음. 그때 왜 기계를 천으로 덮어서 일을 작업을 하면서 대국민 이제 불매운동도 있었고 그때 당시에는 2인 1조 규칙이 지켜지지 않았다는 사실도 나왔었고요. 그때 이제 허영인 회장이 대국민 사과를 했는데 그 이후에 이제 안전경영위원회가 설치됐고 이제 SPC 같은 경우는 천억을 이제 순차적으로 투입해 이제 그 대책을 세우겠다 했는데 이런 사업 어떻게 보면 계속 반복되고 있다 보니까 이게 잘 되고 있는 건가 의구심이 들 수밖에 없는 상황입니다.
0: 어참 계속 사고가 같은 어 이제 공장이나 같은 회사에서 나오고 있는데 박순봉 기자 이거는 네. 어떻게 봐야 될까요? 지금 이제 방금 제 얘기해 주신 게큰 사고가 1년 사이에 세 건이 있었던
2: 거잖아요. 그 네. 근데 좀 꼼꼼하게 찾아보니까 작은 사고들이 굉장히 많이 있었어요. 아, 다른 사고도 있었어요. 네, 보니까 오. 지난 4월에 40대 남성 노동자가 2도 화상 입은 사고가 있었고요. 그 다음에 지난 5월에 또 여성 노동자가 그 기계체인에 팔이 끼이는 사고가 있었고, 지난 6월에 30대 남성 노동자가 또 손가락 부러지는 사고가 있었고, 그 다음에 지난달에도 이제 아까 말씀해주신 대로 손가락이 끼어서 골절되는 그런 사고가 있었거든요. 그리고 나서 이번에 이제 좀큰 사고가 또 벌어진 거죠. 어. 이런 과정들을 보면은 작년 10월에 굉장히 큰 사고가 있었음에도 불구하고, 대처를 제대로 못 했다라고 볼 수가 있는 거고, 소위 이제 하인리 법칙이라고 하잖아요. 예. 전조증상, 그러니까 지난 작년에 있었던 큰 사고가 한번 있었고, 그 이후에 또 다시 작은 사고들이쭉 있다가 또큰 사고가 났다라고 볼 수가 있는 상황이에요. 그러니까 예. 그러다 보니까 결국엔 대처가 좀잘안 됐다라고 볼 수가 있고, 그 다음에 이제 중대재해처벌법에 대해서 좀 봐야 되는데, 일단은 이 중대재해처벌법의 그 요건 중에 하나가 사망자가 이제 한명 이상 나오는 경우, 요게 요건 중에 하나거든요. 그래서 이제 이번 사고에 대해서는 사실은 중대대 처벌법이 적용이 안 됐으면 하는 바람은 있죠. 이제 이분이 이제 무사히 돌아오셔야지. 중대재해 처벌법이 적용이 안 되니까요. 예. 근데 작년 10월 사고를 보면은 그때는 이제 SPL 대표 일사를 과실치사혐의로 입건해 가지고 송치까지는 했는데 그 허영인 회장, 그러니까 SPC 그룹 총괄 회장이죠. 여기에 대해서는 책임이 없다. 이렇게 결론이 나왔거든요. 그러니까 그러다 보니까는 결과적으로는 이제 근본적인 대책이 좀안 나온 게 아니냐. 왜냐면 중대재해 처벌법이 처음 나왔을 때 경영진까지 압박하게 되면 이게 영향을 줄수 있다. 이렇게 해서 예. 경영계에서 굉장히 반발을 했었는데 이게 결국에는 회장까지 못 가서 이런 결과가 나온 게 아니냐 이런 좀 그~ 안타까움도 좀 드는 지점이 있습니다 음,
0: 중대재해 처벌법 같은 경우에는 지금 오히려 좀 너무 이제 과하게 처벌한다고 해서 지금 그 형량을 낮추거나 지금 범위를 좁히거나 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는데 이렇게 계속 사망자가 나오고 이런 걸 보면은 그게 맞는 방향인가 이런 생각이 좀 듭니다. 자 마지막으로 살펴볼 뉴스는요.
1: 구멍난 방탄복.
0: 예, 오프닝에서도 얘기했는데 를 방탄복 이게 좀 문제가 있네요.
1: 네, 그러니까 최근 수해 작업에 무리하게 해병대 투입하면서 안 그래도 군이 논란인데 오늘 얘기할 건 방탄복 얘기예요. 감사원이 방탄 물품 획득자업 획득사업 추진 실태라는 감사보고서를 발표했는데 해상 상륙작전을 수시로 진행하는 해군 해병대가 착용하는 방탄복이 3시간 동안 바닷물에 노출된 뒤에 사격을 하면은 관통 확률이 70%나 높아진다고 합니다. 그러면 이거는 사실 거의 보호를 한다고 할수 없는 거잖아요. 아니, 뭐 스펀지인가요?
0: <웃음> 이렇게 물을 먹고 네. 이렇게 약해지는지. 네, 그리고 예. 이제
1: 아까 저 앵커께서 이제 오프닝에서도 소개했듯이 방탄헬멧을 구입하면서 선 납품, 후검사를 요청한 사실이 확인됐는데 선 납품이라는 건 물건을 먼저 받고 후검사는 예. 후에 검사를 한다는 거잖아요. 이게 적용되는 게 국가재난상황, 그러니까 비상사태 때 이제 진행이 되는 건데 이 방탄헬멧을 구입한 시기는 2021년 1 2월 2월입니다. 그러니까 음. 그런 긴급한 상황이 아니었는데, 왜 이때 구입된다 보니까, 그에 배정된 예상 44억 원을 12월이라고 했잖아요. 그때까지 써야지 되는 거예요. 아... 그렇다 보니까 이제 그렇게 좀 부실한 구입을 하게 됐던 거고 이거는 어떻게 보면 방탄복 교체 등이 뭐 전혀 과학적이거나 계획적이지 않다 이런 얘기기도 하고요. 그리고 교체 여부도 육안으로만 확인해서 결정하면서 어떤 부대 같은 경우는 20년 전에 이제 그 보급됐던 방탄복이 여전히 사용되게 됐고 어떤 방탄복 같은 경우는 구멍이 났는데도 사용하는 경우도 있었다고 합니다. 어,
0: 이게 뭐 구청에서 연말에 보도블록 교체하는 거하고는 차원이 다른 게 이거는 군인의 생명 안전하고 이제 직결된 문제인데 어떻게 이렇게 일을 처리를 하는지 박순봉 기자 이거 이권 카르텔 아닌가요? 그렇죠 이것도 결국 이제 방산 쪽에 그런 문제들이 많이
2: 있잖아요 왜냐하면 네. 전관들이 넘어가서 회사를 차리고. 그리고 이제 거래를 하는 경우들이 굉장히 많기 때문에 그리고 입찰도 물론 공개로 돼 있긴 하지만 이제 어떤 과정을 거치는지 잘 아는 사람들이 잘알 수밖에 없잖아요 그래서 음. 이것도 이제 결국 이제 군 관련된 이권 카르텔의 하나다 이렇게 볼 수가 있을 것 같고 그리고 이런 것들이 결국 이권 카르텔이라고 표현이 되는 거는 계속 좀 반복되기 때문인 것 같아요 이번에 이 보도를 보시고 굉장히 기시감을 느끼시는 분들도 많을 텐데 지난 5월에도 방탄복이 성능을 충족하지 못했다 이렇게 감사원이 감사를 했었거든요. 예. 그때 4만 9천 9천 벌 정도 했는데 이 중에서 아예 총탄이 관통이 되는 그런 방탄복들도 있었어요. 그러니까 거의 음. 뚫리는 방탄복이다. 이런 식으로 보도가 됐었거든요. 이런 것들이 좀 계속 반복이 되고 있다라고 볼 수가 있고. 그 다음에 이제 또 하나 볼 게, 이제 뭐 군대를 다녀오시거나 혹은 뭐 군인으로 가 있는 그 사람이 있는 가족들은 다 아실 텐데, 기본적으로 우리 군에서 이게 징병제에서 비롯된 건지는 모르겠는데, 이 장병에 대한 인식 자체가 굉장히 좀 낮아요. 그니까 경시하는 네. 그런 분위기가 있죠. 그니까 최근에 아까 이 채상병 사고도 말씀을 해 주셨는데, 이 군에서는 그런 얘기를 많이 하잖아요 군견보다도 이 병이 훨씬 더그 비용으로 치면 음. 훨씬 싸다라고 하잖아요 예. 그러다 보니까 이제 장병들을 보호하는 데 쓰는 비용이 굉장히 낮아졌는데 음. 이런 인식 자체가 좀 바뀌어야지 이런 문제가 근본적으로 해결이 될것 같습니다
0: 알겠습니다 여기까지 뉴스의 맥을 짚어드리는 뉴스연구소 조태흠 기자 박순봉 기자였습니다 두분 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.
1: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다